हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी मेरा नाम उजैर यूनस है और आज की एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायना सियासतदान वजीर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉक्टर एस एन इकबाल साहब सीनियर लीडर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और इस वक्त उनसे जो दावत उनको दी गई मैंने सोचा कि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अट्ठाईस जून को पाकिस्तान में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और अगर आप ये पॉडकास्ट सुनते आए हैं तो सौ से ज्यादा एपिसोड हो चुकी हैं जिसपे हमने बात की है कि पाकिस्तान में जरूरी है कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रिफॉर्म्स पुश किए जाएं जिसकी वजह से जो क्राइसिस मोड चला आ रहा है कई दिहाइयों से ये खत्म हो तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सोचा कि डॉक्टर इकबाल साहब को दावत दी जाए उनसे पूछा जाए कि मकसद क्या है कॉन्फ्रेंस का तो मिनिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज वक्त निकाला और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और आपके जरिए आपके तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम और शुरुआत करते हैं कि कॉन्फ्रेंस से 28 तारीख को मैंने ट्विटर पे भी थोड़ी आपकी ट्वीट्स देखी कि इसका एजेंडा क्या है और क्या प्लानिंग हो रही है तो जरा नाजरीन को समझाए कि एजेंडा क्या है मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस का और क्यों आपने जरूरत महसूस की कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसपे पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसकी कंसेंसिस बिल्डिंग पे बात की जाए जी बहुत शुक्रिया देखिए जब हम हुकूमत में आए हैं अप्रैल 2022 में तो ये तकरीबन चार साल बाद उसी मनसब पे मैं वापस आया हूँ जिससे 2018 में छोड़ा था तो जब मैं 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को छोड़ के गया था तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट तकरीबन 1000 अरब था इसी तरह पाकिस्तान का दिफा का बजट भी एक अरब था और ना डिफेंस का बजट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट था और ना डेवलपमेंट वाज वन ट्रिलियन एट द कॉस्ट ऑफ डिफेंस दोनों को इन देयर ओन राइट दे हैड वन ट्रिलियन रुपी बजट अब जब अप्रैल में मैं दोबारा आया हूं तो डेवलपमेंट बजट कम होके 550 अरब रह चुका था और फोर्थ क्वार्टर अप्रैल में जून जो थी इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री कह चुकी थी कि देर विल बी जीरो रिलीज तो जो तकरीबन 140-50 अरब रुपए की लास्ट क्वार्टर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी किया जाता है उसके बारे में वजारत खजाना ने कहा कि हमारे पास कोई रकम नहीं है अदा करने की लिहाजा आखिरी सहमाही में कोई रिलीज नहीं की जाएगी दैट इफेक्टिवली टेल्स यू के द गवर्नमेंट वॉज ब्रोक क्योंकि उसके पास तरक्याती बजट के मनसूबों के लिए कोई पैसा नहीं था अदा करने का ये एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल थी इसके साथ ही जो हमारा डेफिसिट है वो बहुत बेकाबू हो चुका था जिसकी कुछ वजह ये थी कि जो गुजशत हुकूमत है उसने कुछ गैर जिम्मेदाराना फैसले लिए उनके पास वसाइल नहीं थे वसाइल ना अरेंज किए बगैर उन्होंने सब्सिडी दी जिससे एक बहुत बड़ा होल हो गया और तीसरी जो प्रेशर की चीज थी हमारे ऊपर वो ये थी कि यूक्रेन के बाद एकदम जो कमोडिटी प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही हैं चाहे वो तेल की कीमत है चाहे वो गंदम की कीमत है चाहे वो फर्टिलाइजर है चाहे वो कोई भी कमोडिटी है इस वक्त दुनिया में वो चार पांच गुना उसकी कीमत जा चुकी है और उसकी इम्पोर्ट का बिल तकरीबन नामुमकिन हो गया किसी मुल्क के लिए कि वो उसे सब्सिडी के जरिए अफोर्ड कर सके तो इन हालात में जब हमने हकूमत संभाली तो हमारे सामने दो रास्ते थे एक रास्ता ये था कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाएं और हम हकूमत में आते साथ ही एक आध महीने के अंदर कुछ इंतबी असलाहत करके असम्बली तोड़ें और इंतबात में चले जाएं। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने छः महीने के लिए अनसर्टनटी में चले जाना था 
और हमने जब ये देखा कि इकोनॉमी में आपने अभी देखा कि एक दो महीने हमें लगे हैं आईएमएफ के साथ रीनिगोशिएट करते हुए रीकनेक्ट करते हुए तो इस बेयकीनी के अंदर रुपया किस तेजी के साथ स्लाइड किया है इमेजिन कीजिए कि अगर छह महीने पाकिस्तान में बेयकीनी बरकरार रहती तो मुल्क की मीशत कहाँ जाके लैंड करती तो इसलिए जो हालात की संगीनी देखकर फिर हम सब ने यह फैसला किया कि हमें अपनी पॉलिटिक्स पे मुल्क की मीशत को तरजीह देनी चाहिए और पॉलिटिकल कैपिटल बेशक हमारा सेक्रीफाइस हो लेकिन हमें मुल्क और मीशत को बचाना होगा हर कीमत पे ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हमने कुछ कठिन और सख्त फैसले भी किए और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि टर्न अराउंड की कुछ ना कुछ नवीद सुनाई देने लगी है आईएमएफ से वी आर बैक ऑन ट्रैक हम इसलिए मुश्किल में थे कि जो आईएमएफ का मुआदा है ये पिछली हुकूमत करके गई थी और वो इसकी वायलेशन जब कर गई तो आईएमएफ का ये तकाजा था कि ये हम नहीं जानते कि किसने दस्तखत किए हैं हम ये जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुहदा किया है तो लिहाजा आप या इस पर अमल करेंगे या आप इससे बाहर चले जाए तो हमारे पास अब बाहर जाने की ऑप्शन नहीं थी चूंकि इतनी स्पेस नहीं थी कि पाकिस्तान अपने आप को किसी और रास्ते पे रीनेगोशिएट कर सके सूरत हाल के साथ तो लिहाजा वेरी लिमिटेड ऑप्शंस तो एक ही चॉइस है अब कि हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें और जब हम इसका जायजा लेते हैं कि हम इस दलदल में क्यों धसे हुए हैं तो आपको तीन चीजें बड़ी वाजे नजर आती हैं एक जहर साहब वो फैक्टर्स हैं कि जो अब बहुत मेच्योर होकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं जो पचहत्तर साल से हमारी मीशत के अंदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस थी स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस थी जिनके बारे में कभी कुछ नहीं किया गया और अब वो इतने बड़े पहाड़ बन गए हैं कि अगर हमने उन्हें सर ना किया तो हम आगे एक स्टडी ग्रोथ के साथ कभी भी नहीं बढ़ सकेंगे तो लिहाजा एक तरफ आपके पास एक ऐसी स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक हर्डल्स हैं या रिफॉर्म्स हैं कि जिनको एड्रेस किए बगैर देर इज नो वे आउट दूसरी चीज जिसको हम समझते हैं कि गुजश्ता हुकूमत की जो प्रायोरिटीज गलत थी या मैनेजमेंट ठीक नहीं थी कुछ वेदर फैक्टर्स आप कह लीजिए जो पिछले थे वो क्लाइमेट फैक्टर्स थे मोर लॉन्ग टर्म ये टेम्पररी उसके लिए डेफिसिट्स हमें मिले जिनको हमने नेविगेट करना है और तीसरी चीज जो ग्लोबल नई सिचुएशन है इसमें एक ऐसी दुनिया है जहाँ अब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है फिर दुनिया के अंदर और बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं मार्केट प्लेस बदल रही है टेक्नोलॉजी सारी चीजों को शेकअप कर रही है पैराडाइम शिफ्ट हो रहे हैं आपके वेल्थ क्रिएशन के मॉडल्स में तो इन सब का तकाजा ये है कि हम एक अपनी सोल सर्चिंग करें और पाकिस्तान को जबकि हम पचहत्तरवीं सालगराह मना रहे हैं इस मौके पर एक नई सिमत दें ताकि हमें आज से पच्चीस साल बाद नदामत ना हो और ये उजैर साहब मेरी एक बड़ी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पर्सनल स्टोरी भी है मैं जब पहली दफा हुकूमत में आया तो उसके फौरन बाद उसी साल बल्कि 97 में पाकिस्तान 50वीं आजादी की सालगिरह बना रहा था हम सब बहुत पुरजोश थे कि पाकिस्तान ने 50 साल पूरे किए हैं अगरचे इस दौरान हम मशरकी पाकिस्तान के हादसे से गुजर चुके थे लेकिन हमारी नजरें आगे की तरफ थी मैं भी एक बहुत पैशनेट नौजवान जो अमेरिका से वॉटन से पढ़ के आया अपनी ड्रीम्स लेकर आया कि मैं मुल्क को सर्व करूंगा उसे मौका मिला कि वो हुकूमत में आया प्लानिंग मिनिस्टर बना तो मैंने विजन 2010 के ऊपर काम किया 
और उसके तहत हमने एक रोड मैप चौकआउट किया कि हाउ पाकिस्तान कैन बी ए मिडिल इनकम कंट्री बाई ट्वेंटी टेन हमने उसके तहत पाकिस्तान के जो मसाइल थे उनकी भी निशानदेही मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें हमने कहा कि अगर हमने पावर जनरेशन पे तोज्जो ना दी जबकि 98, 99 में हमारे पास सरप्लस पावर थी कि बियॉन्ड 2005-6 वी विल हैव एनर्जी शॉर्टेजेस पावर शॉर्टेजेस इन पाकिस्तान तो लोग कई दफा हंसते भी थे कि आप देख नहीं रहे हमारे पास तो सरप्लस है हम इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि शॉर्टेजेस हो जाएंगी और फिर आपने देखा कि वो बियॉन्ड टू थाउजेंड सिक्स वी है कंट्री तो वो मनसूबा जो हमने बनाया दो साल बाद मार्शाला लग गया रद्दी की टोकरी में चला गया एंड यू नो दैट वॉज क्वाइट ए डिसअपॉइंटमेंट इसके बाद फिर ट्वेंटी थर्टीन में जब दोबारा मैं हुकूमत में आया तो मैंने उसी जिसे कहते हैं कि बिखरे हुए खाबों को रेजा रेजा करके जोड़ा और हमने विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बनाया और उसमें भी एक टारगेट सेट किया कि बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हम पाकिस्तान को टॉप ट्वेंटी फाइव इकोनॉमीज में लेके जाएंगे हमने उसमें कोशिश की कि पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें वो परवेज खटक साहब पीटीआई के चीफ मिनिस्टर थे कायम अली शाह साहब पीपल्स पार्टी के सिंध के चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान से नेशनलिस्ट पार्टीज के डॉक्टर मालिक साहब थे इन सब को भी उसका को ऑथर बनाया को सिग्नेटरी बनाया एक कंसेंसस के साथ हम चले लेकिन और उसमें अलहमदुल्ला कामयाब हुए जब हमने वो शुरू किया तो लोग हमें मजाक उड़ाते थे कि आपको मालूम नहीं 18 घंटे 16 घंटे बिजली नहीं है 2013 में और हर रोज खुदकुश बम्बार फटता है आप क्या पाकिस्तान को टॉप 25 फाइव की बात करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की सी को कामयाब किया मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला किया और बाई ट्वेंटी जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है उसने अपनी जो फोरकास्ट जारी की उसने कहा कि बाई ट्वेंटी If Pakistan maintains this trajectory, it will be in the top 20 economies of the world. And we, you know, thought that it was a great endorsement of our plan. That if we are in the top 20 economies, we can be in the top 25 economies. But then, in 2018, we saw that a forced change came in Pakistan. और एक न्यू रजीम असल में आजकल खान साहब जो रजीम चेंज की बात करते हैं रजीम चेंज तो 2018 में हुई थी लेकिन फिर चलिए रजीम चेंज हो गई हमने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया हम असेंबलीज के अंदर आ गए वी बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि कंट्री शुड मूव फॉरवर्ड बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही नेगेटिव एजेंडा के साथ के सवाए विक्टिमाइजेशन करेक्टर असैसिनेशन हर चीज बुरी है पाकिस्तान में बहुत ये बुरा है पाकिस्तान सबसे बड़ा करप्ट कंट्री है पाकिस्तान सबसे देखिए जब किसी मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव ऐसी बातें करेगा तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पीछे हट जाते हैं और फिर जब आप मुल्क के अंदर पोलराइजेशन करते हैं और मुल्क के अंदर आप खौफ वरास पैदा करते हैं तो आपका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो फैसला करना रोक देता है नतीजा ये हुआ कि हर दफ्तर के अंदर अफसरों ने कलम नीचे रख दिया किसी जगह कोई फैसला नहीं होता था और चार साल देर वाज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग नतीजा है कि मुल्क पूरा स्टॉल कर गया सीपैक हमने खत्म कर दिया चाइना के खिलाफ वजीर बयान दे रहे थे चाइना पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे थे महंगे कर्जे देने के इल्जाम लगा रहे थे तो पाकिस्तान के चार स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है उसकी जरूरत है चाइना नंबर वन है जो सीपैक में हमारा पार्टनर है सबसे रिलायबल फ्रेंड है नंबर टू यूरोपियन यूनियन है जिसने हमें जीएसपी प्लस दिया हुआ है अगर हम जीएसपी प्लस को 
छोड़ देते हैं या खत्म होता है उसका एक इतना भयानक असर होगा हमारी स्पोर्ट्स पे और मीशत पे सबको मालूम है लेकिन उसको भी गुजशत हुकूमत ने एक मजाक बनाया यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स को उनका एक तमस्कर उड़ाया तीसरा हमारा स्ट्रेटिजिक पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स है जो हमारी एक्सपोर्ट्स की सब वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे अगर हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है वहाँ पे हमने अपने नौजवानों को हजारों की तादाद में तालीम दिलवानी है चूंकि अमरीका की यूनिवर्सिटियों की तालीम का और किसी मुल्क की तरक्की का एक बहुत स्ट्रॉन्ग को है चाइना देख लीजिए कोरिया देख लीजिए जापान देख लीजिए मलेशिया देख लीजिए इंडिया देख लीजिए टर्की देख लीजिए कोई मुल्क जिसने तरक्की की है उसने हजारों अपने नौजवानों को अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से ट्रेन कराया है उन्होंने वापस आके उस मुल्क को तरक्की दी है हम ये काम नहीं कर सके हमारे बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए जिनका एक लफ्ज जो है अमरीका के लिए हुक्म था वो असला खरीदते रहे लेकिन कभी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये भी हमने 2018 से पहले एक यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर का प्रोग्राम शुरू किया था कि हम दस हजार पी को अमेरिका से ट्रेन करें लेकिन आपने देखा कि अमेरिका के खिलाफ भी एक पूरा महाज खोल दिया गया फिर चौथा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर गल्फ स्टेट्स है कि जो पाकिस्तान के सबसे रिलायबल पार्टनर है उनके साथ भी हमारे ताल्लुक सर्द मैरी में चले गए तो ये वो हालात थे कि जिनको देख हम सब ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान को अब जो पचहत्तरवीं सालगराह पे आके ये अशर हुआ है क्या आप नौजवान नस्ल से हैं हम मेरी नस्ल तो फ्रैंकली शर्मिंदा है कि जब हमने फिफ्टी एनिवर्सरी बनाई और अब हम पचहत्तरवीं सालगराह मना रहे हैं हमने 25 साल जाय कर दी हमारी नस्ल ने लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी औलाद या उनके जो साथ की नस्ल है जो फ्यूचर जनरेशन आप लोग You will all live to see 2047 when Pakistan will be 100 years. तो क्या आप भी मेरी तरह शर्मसार होंगे कि हमने 100 साल जाये कर दिए या आप लोग अपना सिर उठा के छाती फुला के कह सकेंगे नहीं हमने 25 साल में पाकिस्तान को 50 साल की तरक्की दे दी है इसके लिए जरूरी है कि अब हमारी नस्ल का आखिरी काम यह है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि जिससे पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान की अगली नस्ल पाकिस्तान को फास्ट ट्रैक करने के लिए दौड़ सके इस वक्त हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त हमारे पास वो बेसिक ढांचा नहीं है कि जिससे हम लॉन्च कर सकें अपनी यूथ को कि वो पाकिस्तान को अगले 25 सालों में एक मुमताज मुल्क बनाए एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए या अमंग द टॉप टेन ट्वेंटी इकोनमीज वो लेके जा सके तो ये सब पस के साथ वी थाट के नाउ टाइम हैज काम कि हम पाकिस्तान का जो बेस्ट ब्रेन है पाकिस्तान का जो बेस्ट टैलेंट है वेदर इन पाकिस्तान और अब्रॉड वेदर इन यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप एशिया और वेर एवर उन सबको कहें कि आइए लेट्स फॉर्म टीम पाकिस्तान और हमने एक चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसमें इन सबको हम इन्वेस्ट करेंगे इसके दो मकासद हैं पहला मकसद तो यह है कि इस रिफॉर्म एजेंडे का जो तजुर्बा मुझे हुआ है विजन 2010 से और विजन 2025 से कि अगर रिफॉर्म एजेंडा हुकूमत की मिल्कियत रहे तो वो हुकूमत के साथ खत्म हो जाता है इस इसका एक ही रास्ता है तसलसल का कि इसकी ओनरशिप पाकिस्तान के अवाम को दी जाए और ये जो चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म है दे शुड बिकम द ट्रू ओनर्स ऑफ दिस रिफॉर्म एजेंडा ताकि मुस्तबिल में अगर कोई हुकूमत भी बदले तो वो उससे अपने दबाव से वही एजेंडा फुलफिल करा सकें और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि आज हकूमत के पास सलाहियत की कमी है 
حکومت ایسے تنخواہ نہیں دے سکتی ایسی مراعت نہیں دے سکتی کہ جس سے وہ ٹاپ ٹیلنٹ اٹریکٹ کر سکے جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے وہ یا باہر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو اس نیٹ ورک کے ذریعے ہم حکومت کے ساتھ ان لوگوں کو کنیکٹ کریں تاکہ یہ لوگ ایک طرف تو ایڈوائزری رول میں ہماری رہنمائی کریں ہمیں اپنے آئیڈیاز دیں اور حکومت انہیں امپلیمنٹ کرے اور دوسرے یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ بھی جو باتیں ہم ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں کیا آپ ان کو فلفل بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک کمیونٹی کریٹ کی جائے پاکستان میں کمیونٹی آف ریفارم اور کمیونٹی آف ٹرن اراؤنڈ پاکستان کہ جو آپس میں مل کے ایک نئی کانسٹیچوئنسی اس ملک کے اندر کریٹ کرے جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ ملک کی حکومت کو اور حکومت کے پالیسی میکرز کو مجبور کرے اور ان پر دباؤ برقرار رکھے کہ وہ اس ریفارم ایجنڈے سے ڈیویٹ نہ ہوں تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ پھر ایک نیشنل کانفرنس کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم سو اوور ویل کہ میں نے ایسی ایک لنکڈ ان پہ اور ٹویٹ جب کی تو جو رسپانسز مجھے آئے کئی لوگ جو ہیں امریکہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خرچے پہ اس کانفرنس میں شریک ہونا چاہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ آن لائن بھی شریک ہو سکتے ہیں وہ کہ نہیں جی ہم اپنے شوق سے آنا چاہتے ہیں امیزنگ یو نو کہ آج کل جو ٹریول کاسٹ ہے آپ دیکھیے ایئر ٹریول کہاں آسمان پہ گیا ہوا ہے لوگوں میں اتنی کمٹمنٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کوئی کار خیر جو ہے اس میں حصہ ڈالیں چاہے ان کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو دس از اے گریٹ آئی تھنک اپرچونیٹی آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ ریفارم ایجنڈا بنائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ فی الوقت ہم ان ایریاز پہ فوکس کریں جو ہم اپنے اگلے ایک سال کی حکومت میں کر سکتے ہیں تو وی ول ریئلی لک فار تھری فور آئیڈیاز ان ڈفرینٹ سیکٹر ہر سیکٹر میں انہیں کہا ہے کہ تین چار ایسے ایکشنیبل آئیڈیاز دیں کہ جن سے حکومت آپ کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا کام صرف یہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر اور اپنے عوام کے راستے سے روڑے ہٹکائے ہٹائے ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے اور جو اپنے لوگوں کی انٹرپرائز ہے جو اپنے لوگوں کا ایک صلاحیت اور ٹیلنٹ ہے اس کو پورا جو ہے بروئے کار لانے کا موقع دے تو یہ بھی ایک بہت بڑی پازیٹیو انرجی انلیش ہوگی جس سے ہمارے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دے کین ڈو ونڈرز اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس جو شیکلز ہیں وہ ہمارے حکومت کے نظام نے ہماری ریگولیٹری رجیم نے ہمارے لائسنس راج نے ڈالے ہوتے ہیں لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ دو قدم آگے جلتے ہیں اور یہ نظام انہیں چھ قدم پیچھے کھینچ لیتا ہے تو اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں ہم انہیں دور کریں فیسیلیٹیشن کریں لوگوں کو امپاور کریں تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے ہمارے لوگوں میں کہ ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم ریئلی دے کین ڈو ونڈر سو دس از یو نو کائنڈ آف دا بیک گراؤنڈ اینڈ واٹ اٹ از آل اباؤٹ تھینک یو فار دا اوور ویو اینڈ آئی تھنک میں سو سے زیادہ پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ اکانومی میں کر چکا ہوں اور ایک چیز جو کنسسٹنٹلی جو آپ نے کہی مجھے خوشی ہوئی کہ ایز اے منسٹر آپ نے بھی یہی بات کہی کہ حکومت جو ہے وہ جو روڈ بلاکس کریٹ کرتی ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کے ایک بینیفیشریز ہیں جس کو میں کلیپٹوکریٹک ان مائی اون ٹرمینالوجی میں کہتا ہوں کہ کلیپٹوکریٹک سوسائٹی ہے گٹ جوڑ ہے جس پہ امیر امیر تر ہوتا چلے جاتا ہے اور جب بھی کرائسس آتا ہے پاکستان میں اس کرائسس کا جو کاسٹ ہے وہ عام شہری ادا کرتا ہے 
अब अब अगर आप कह रहे हैं कि हमने ये रोड़े हटाने हैं मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि पाकिस्तान में गंदुम की जो मार्केट है उसमें हुकूमत का रोल नहीं होना चाहिए आप चावल की मार्केट देख लें उसमें हुकूमत का रोल नहीं है चावल एक्सपोर्ट भी होता है उस पर आपको स्कैंडल्स भी नजर नहीं आते और पाकिस्तान एज अ ग्लोबली कंपेरेटिव राइस प्रोड्यूसर लेकिन गंदुम की मार्केट में जहाँ हुकूमत इन्वॉल्व है वहां स्मगलिंग भी होती है शॉर्टेज भी हो जाती है और क्राइसिस बाय क्राइसिस हर दो तीन साल बाद आ जाते हैं कि आज इंपोर्ट करना है कल एक्सपोर्ट करना है ये एक इकोनॉमिक सिचुएशन है राइट तो अब अगर आप हुकूमत पे बैठे हैं तो क्या हुकूमत के पास चाहे आपकी कोलेशन गवर्नमेंट हो एक साल के अंदर या कोई और हुकूमत आए उसके पास इतनी सलाहियत की तो सलाहियत की बात नहीं है इतनी विल है कि वो इतना बड़ा चैलेंज ले जहां जो लोग बेनिफिशरीज हैं इस गंदुम की मार्केट का एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके अंदर जब आप हटाएंगे डीरेगुलेट करेंगे तो जो बेनिफिशियरीज हैं वो तो लॉस में चले जाएंगे तो हाउ विल यू डील विद द पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ दिस देखिए जो इसमें ना दो चीजें हैं पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि जो स्टेटस को होता है वो बड़ा पावरफुल होता है वो मुझे याद आ रही है कि मैकेवेली की कोर्ट उसने कहा कि दुनिया में कोई काम तब्दीली लाने से खतरनाक नहीं होता क्योंकि जो स्टेटस को है उनके मफादात इतने वाजे होते हैं कि वो उनके दिफा में बहुत मजबूती के साथ कदम जमा के खड़े होते हैं लेकिन जो तब्दीली आने वाली होती है उसके बेनिफिशरीज को क्लैरिटी नहीं होती लिहाजा उनकी ल्यूक वार्म सपोर्ट होती है टू द न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स सो देर फॉर जो स्टेटस को है इज वेरी वेल इंट्रेंचड और जो न्यू ऑर्डर है उसकी सपोर्ट ल्यूक वार्म होती है तो उसको बड़ी मुश्किल होती है अंदर आने के लिए तो मैं समझता हूं कि यही एक मकसद है हमारा इस टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में हर क्राइम के लिए हर बुरे काम के लिए जो लोग हैं उनका एक गठजोड़ होता है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जो लोग रिश्वत लेते हैं रिश्वत लेते हैं और वसूल करते हैं उनका एक नेक्सस है उनके नेटवर्क हैं जो लोग नशा करते हैं उनका भी एक नेटवर्क होता है वो सारे भी आपस में कनेक्टेड होते हैं तो जो लोग स्मगलिंग करते हैं उनका भी एक नेटवर्क है जो पूरा ऑपरेट कर रहा होता है लेकिन पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के लिए या रिफॉर्म के लिए कोई नेटवर्क नहीं है देर इज नो ऑर्गेनाइज नेटवर्क के जो उसको सपोर्ट करे लिहाजा जो कोई एफर्ट करता है वो अकेला करता है और उसके खिलाफ जब ये पूरा जत्था आता है तो वो बहुत कमजोर होता है तो इट इज अबाउट टाइम वी क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग लॉबी फॉर रिफॉर्म स्ट्रॉन्ग लॉबी मुल्क के अंदर एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें कि जो वो सारी बातें जिन पे हम सब बिलीव करते हैं और जो नहीं होती स्टेटस को की मजामत की वजह से हम उसके खिलाफ एक उससे ज्यादा ताकतवर मजामती कुत माशरे के अंदर पैदा करें तो मेरा ख्याल है कि ये भी चीज है जो आपने वीट की इस पर्टिकुलर बात की असल में वीट का मसला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका किसी हद तक ताल्लुक फूड सिक्योरिटी के साथ भी है अगर हम इसको ओपन कर देंगे मैं समझता हूं मेरा एक रूरल एरिया है तो पाकिस्तान के फार्मर्स तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको तो बहुत इसकी मुआवजा बेहतर मिल सकेगा लेकिन चूंकि आटा एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी है खास तौर पे शहरों में रहने वालों के लिए और जो हमारे बाकी गरीब लोग हैं शहरों में कि जब ये एकदम महंगा होता है तो उससे उनके ऊपर काफी बोझ भी बहुत ज्यादा पड़ता है तो इसी वजह से हकूमत थोड़ी सी इसको सब्सिडी देके कोशिश करती है कि इसकी कीमत के अंदर एक तोजुन रखे ताकि लोगों पर फूड सिक्योरिटी के हवाले से बोझ ना पड़े लेकिन इसका हल यही है कि हम इसकी पैदावार में इजाफा करें 
और जो हमारे मुल्क के अंदर इसकी कमी होती है जिससे कि हमें खतीर जर मुबादला खर्च करना पड़ता है वो ना करना पड़े 2018 में पाकिस्तान वॉज एक्सपोर्टिंग वीट टुडे वी हैव टू इंपोर्ट लाइक थ्री मिलियन टन ऑफ वीट ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है मैंने अभी जैसे आपको पता है चंद दिन पहले एक वैसी फूड सिक्योरिटी के लिहाज से बात की कि एग्रीकल्चर जो इकॉनमी हो और वो गंदम भी इम्पोर्ट कर रही हो चीनी भी इम्पोर्ट कर रही हो वो एडिबल ऑयल भी इम्पोर्ट कर रही हो वो कपास भी इम्पोर्ट कर रही हो वो चाय भी इम्पोर्ट कर रही हो उसमें मैंने मजाकत मजाकन ये भी कहा कि भाई हम हाफ ए बिलियन डॉलर की चाय पीते हैं तो चलो कम अज कम पाँच कप पीने वाला अचार ही कर दे कुछ मुल्क का जरा मुबादला बचे तो उसका एक मजाक बना दिया गया और वो पूरी दुनिया में घुमाया गया लेकिन आज मैंने जो हमारा टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका विजिट किया और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी वैराइटीज डेवलप की हुई हैं लेकिन चूंकि उनको कमर्शलाइज उनकी रिसर्च को नहीं किया जाता रहा तो वो उधर ही एक फार्म के अंदर जो एक रिसर्च सेंटर है उसी में बंद है तो आज उन्हें मैंने कहा है कि आप इसकी पूरी एक वैल्यू चेन की प्लानिंग करें और माजी में जब पूछा क्यों नहीं कामयाब हुआ वो वजह ये समझ आई कि पूरी वैल्यू चेन नहीं देखी जाती थी 2014 में हमने विजन 2025 के तहत ऑलिव प्लांटेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मुझे याद है कि जब उसको हमने शुरू किया तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को कहा था कि आपने प्लांटेशन की प्रपोजल नहीं लेकर आनी आपने फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पूरी वैल्यू चेन की प्रपोजल लेकर आनी है कि जिसमें उसकी प्लांटेशन भी होगी उसकी एक्सट्रैक्शन भी होगी उसकी प्रोसेसिंग भी होगी उसकी पैकेजिंग भी होगी उसकी आगे कमर्शलाइजेशन भी होगी तो वो जब हमने पूरी वैल्यू चेन का प्रोजेक्ट किया तो आज वो बहुत कामयाब वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है ऑलिव प्लांटेशन में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है चाय के ऊपर जब भी माजी में इन्होंने काम किया तो टी प्लांटेशन लगवाई लेकिन टी प्रोसेसिंग का जो प्लांट है वो उसके मुताबिक नहीं लगाया नतीजा ये है कि फार्मर्स को रिटर्न नहीं मिली वो फिर तल्फ कर देते थे जो कुछ लगाते थे तो आज हमने उन्हें कहा है कि आप पूरी टी की एक वैल्यू चेन के ऊपर काम करें और इनशाला इसमें हम सेल्फ सफिशेंसी अगले पाँच सात सालों में हासिल कर सकते हैं इसी तरह अगले हफ्ते हम एडेबल ऑयल के ऊपर भी एक मीटिंग कर रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि हम माजी में इतने साल हो गए कोशिश कर रहे हैं नहीं कर सके अब हमें जरूरत है कि इन चीज़ों को हम साइंटिफिकली करें और इसी तरह हमारी जितनी क्रॉप्स हैं उनकी अगर आप यील्ड देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड जो एवरेजेस हैं हमारे जैसे ममालिक उनसे भी हम नीचे हैं तो हमने साइंटिस्ट को भी कहा है कि इसके ऊपर अब आप आए जो लॉन्ग टर्म प्लान हमारा सी का है उससे हमने चाइना से भी मदद ले रहे हैं कि सीड डेवलपमेंट के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर आए उससे आगे बढ़ें तो ये एक काम ऐसा है कि जिसके लिए तवील वक्त चाहिए लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी इस वक्त वी आर इन गवर्नमेंट एट द लास्ट लेग ऑफ द टेन्योर सिर्फ एक साल है तो इसलिए हम इस एक साल के अंदर उन्हीं चीज़ों पे अपनी ज़्यादा तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं कि जिनसे पाकिस्तान की मीशत जो कि इस वक्त बहुत एक स्पिन में है इसको हम मुस्तकम कर दें और पाकिस्तान के अंदर एक पीसफुल फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगला मुनद करें ताकि उसके बाद जो हुकूमत आए वो पाँच सालों में जो हमारे मीडियम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जिनकी जरूरत है उनको वो फिर पूरे इतमान के साथ कर सके अगर मैं आपसे पूछूं आपने कहा कि एक साल ही बचा है इस वक्त अगर आप वजीर के भी करीब हैं कैबिनेट में भी हैं 
वो कौन सी दो या तीन चीजें हैं इस वक्त जो नियर टर्म रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें ऑब्वियसली एक छोटी सी विंडो होती है हर हुकूमत के पास आपकी हुकूमत ने एनर्जी प्राइस सब्सिडी खत्म करके जो है बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट बेर किया है और अभी उसका कॉस्ट आगे और भी चलेगा तो आपके नजदीक वो क्या दो तीन और चीजें हैं जो आप पर्सनली चाहेंगे कि हुकूमत वक्त जो है उन रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़े ताकि इवन एट द पॉलिटिकल कॉस्ट स्टेबिलिटी तो है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ एक रनवे क्रिएट हो जिसपे मोमेंटम हो रिफॉर्म्स का मेरी तो एक लंबी विश लिस्ट है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी विश लिस्ट भी थोड़ी शेयर करें ऑडियंस के साथ देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इन नियर टर्म आई वुड से दैट इज रिस्टोरिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसी के साथ आपकी हर चीज जुड़ी हुई है आपकी जो इकोनॉमिक रिवाइवल है बिजनेस रिवाइवल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने का मसला है अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेबल नहीं होगा तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएंगी और आपका मुल्क जो है इसी तरह रोलर कोस्टर का शिकार रहेगा तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस मुल्क को कम से कम अगले छः से आठ माह के अंदर एक मुस्तकम मैक्रो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है स्टेबल फ्रेमवर्क दे दें जिसके ऊपर आप आगिंदा के लिए कामयाबी के साथ बढ़ सकें दूसरी चीज़ जो हमें इस वक्त दरपेश है वो ये है कि हमारी जो इंतज़ामी मशीन है इसका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल शैटर हुआ हुआ है जो पिछले जैसे मैंने आपसे कहा चार सालों में जिस तरीके से पिछली हुकूमत ने अफसरों को और अपने मुखालफन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया उससे हमारे इंतजामी ढांचे में बिल्कुल हर किस्म का अतमाद ख़त्म हो गया है और लोगों में इनिशियटिव ख़त्म हो गया है तो अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपने सिस्टम्स को अपने इंस्टीट्यूशनस को दोबारा एक्टिवेट करना है ना एंड ऑफ द डे ये पब्लिक सेक्टर ही है जिसने परफॉर्म करना है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है और अगर ये आपके नीचे मशीन ही नहीं चलेगी तो आपकी इंटेंशंस तो हो सकती हैं बट डिलीवरी नहीं आएगी तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वजारतों के अंदर जो पब्लिक सेक्टर के अंदर अफसरान हैं उनके उनके जो एक अतमाद को रिस्टोर करें उनको उनके मोराल को बूस्ट करें और अगर हम ये सरकारी मशीन को थोड़ा रिफॉर्म कर गए और इसमें दोबारा ड्राइव पैदा कर दी एक अच्छी कामयाबी होगी और मैं आपको ये अर्ज करूं कि 2013 में जब सीपैक का मैंने एग्रीमेंट साइन किया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौरे के मौके पर चाइना की लीडरशिप के साथ तो वापस आके सबसे पहला सवाल लोगों ने ये कहा कि आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान का कितना थका हुआ पब्लिक सेक्टर है आप इतने बड़े माहदे कर रहे हैं कैसे इन पर अमल होगा लेकिन जहर आप देखिए कि यही पाकिस्तान के अफसरान थे यही सरकारी मशीन थी इन्होंने तीन सालों के अंदर 29 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज करके दिखाया दे परफॉर्म वंडर्स सिर्फ दे नीडेड अ पैट ऑन देयर बैक एंड दे नीडेड लीडरशिप आप उनको डायरेक्शन दें देखिए ब्यूरोसी को आपको गाइड करना पड़ता है आप उन्हें गोल्स दें आप उन्हें टारगेट्स दें और उन्हें कहें कि हम आपको सपोर्ट करेंगे दे डिलीवर दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर कंपेटिटिव एग्जाम्स के ऊपर आए होते हैं ट्रेनिंग्स की होती हैं लेकिन अगर आप उन सब को कटेरों में खड़ा करेंगे उन सब को चोर बनाएंगे तो उनके पास इतनी तनख्वाहें नहीं हैं कि वो अपने वकीलों की फीसें अदा करें तनख्वाहों से बच्चों के मुंह से नवाला छीन कर वो अपने सफाइयों के लिए झूठे मुकदमों में अदालतों में पेश हों तो वो फिर कहते हैं कि भाई हमारी भला से काम ना हो तो ये एक दूसरा चैलेंज है तीसरी मैं समझता हूँ कि बड़ी जो हमारी एफर्ट है शॉर्ट टर्म में 
वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है चूंकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में होगी उसका पे ऑफ दो से तीन साल में होगा आप किसी और शोबे में इन्वेस्ट करते हैं कुछ वक्त लगता है लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो छह महीने में नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर पे ऑफ कर देता है तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि मरादे हमने इस बजट में भी जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स हैं इम्प्लीमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेड सीड है उससे ड्यूटी एग्जेप्ट की है ताकि नया सीड आए मैकेनाइजेशन का अमल तेज हो हमारी प्रोडक्टिविटी तेज हो चौथी चीज जो हमारी प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी सेक्टर है हमने पिछली हकूमत में थ्री जी फोर जी के लाइसेंसेस जब दिए इसके बाद पाकिस्तान में एक बैकबोन पैदा हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की चाइना से फाइबर ऑप्टिक केबल हमने सी पैक के अंदर डाली इसके अलावा हमने नौजवानों में ओवर मिलियन लैपटॉप्स यूनिवर्सिटीज में दिए जिनकी बहुत बड़ी तादाद ई लैंसिंग करने वाले एंट्रप्रीनोर्स बन गए इसी तरह हमने यूनिवर्सिटीज में और के नाम से इनोवेशन सेंटर्स या स्टार्टअप सेंटर्स बनाए जिसने कल्चर पैदा किया और वो पिछले चार पांच सालों में पाकिस्तान में इस चीज ने जड़ें पकड़ी हैं और ये पाकिस्तान का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एरियाज है कि हम इसमें पाकिस्तान को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं हमारी नौजवान ह्यूमन रिसोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन रिसोर्स है आई स्किल्स भी हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर नस्बता कम है तो हम इसमें बहुत एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इसको हम सपोर्ट uh, करेंगे फिफ्थ uh, चीज जो मैं कहूंगा वो हमारे लिए चैलेंज है कि हम सी पैक को दोबारा रिवाइव करें और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूं हम री एंगेज कर रहे हैं चाइनीज कंपनीज के साथ चाइनीज लीडरशिप के साथ टू रिस्टोर देयर कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर जो है जब इस मुख्तर अरसे में गवादर का खुद दौरा कर चुके हैं अब फिर जाने वाले हैं गवादर मैं दो दफा होकर आया हूँ हम मुसलसल चाइनीज कंपनीज के साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको यकीन दिला रहे हैं कि अब थिंग्स हैव चेंज्ड और वी वांट टू पुश सीपैक टू द नेक्स्ट लेवल आप एक मिसाल देखिए कि सीपैक के तहत नौ सनती जोन बनने थे और इनका फैसला 2017 में हो गया था तो 2020 तक हमने नौ सनती जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था जब हम हकूमत में आए तो हैरान रह गए देख के कि पांच सनती जोन्स पे तो काम ही नहीं शुरू हुआ और उसमें इस्लामाबाद का जो नाक तले अंधेरा ना जो है आप कह लीजिए चिराग तले अंधेरा कि आपका इस्लामाबाद का जो कैपिटल का इंडस्ट्रियल जोन था उसकी जमीन तक नहीं ली काम ही नहीं शुरू हुआ और जो बाकी चार जिन पे थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ वो भी बहुत दो दो साल तीन तीन साल लेट चल रहे हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो इतने साल इंतजार नहीं करता ना वो तो वियतनाम चला जाएगा कंबोडिया चला जाएगा लाओस चला जाएगा उसके पीछे तो दुनिया भाग रही है तो अब हमने प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहला दौरा जो है वो रशकई इंडस्ट्रियल जोन का किया जो केपी हुकूमत बना रही है ताकि हम ये मैसेज दें कि हम मीशत के अंदर सियासत नहीं करते जो रशकई का इंडस्ट्रियल जोन है ये पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने शुरू किया था वो बना रही है और शबाज शरीफ साहब वहां गए मैं उनके साथ गया और हमने केपी गवर्नमेंट को और रशकई इंडस्ट्रियल जोन के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि फेडरल गवर्नमेंट इज बिहाइंड यू आप इस जोन को मुकम्मल करें जल्द अज जल्द जो आपको वफाकी हुकूमत से मदद चाहिए हम आपको देंगे क्योंकि ये सनती जोन किसी जमात का नहीं है किसी सूबे का नहीं है यह पाकिस्तान का है और इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी बाकी इंडस्ट्रियल जोन को भी एक्टिवेट करें 
और हर शोबे के अंदर इसी स्पिरिट के साथ हम लोगों को साथ लेकर चलें एक इंक्लूसिव हुकूमत लेकर आए अगरचे दूसरी तरफ से हमें ऐसी रिस्पॉन्स नहीं मिलती मुल्क कोलेबरेशन से चलते हैं मुल्क इंक्लूसिव गवर्नेंस से चलते हैं मुल्क पोलराइजेशन से तबाह होते हैं जो कोई पोलराइजेशन पैदा करता है अगर वो समझता है उसमें कामयाबी है तो मैंने नहीं समझता कि उसमें कामयाबी है पाकिस्तान के अवाम में बहुत शूर है और आप देख लीजिए कि लोग कितनी अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं इस वक्त जो हालात हैं और उसके लिए वो जिस तरह का एक मैं समझता हूँ कि मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं यकीन कीजिए कि हेड्स ऑफ टू आर नेशन के वो कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है लेकिन वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो इकदाम थे कितने नागुजीर थे और क्यों कर जरूरी थे और दे आर सर्ट ऑफ यू सॉर्ट ऑफ बेरिंग विद और इनशाला इसका नतीजा निकलेगा जो हम एक इस वक्त मुल्क को स्टेबलाइजेशन पर लेकर आ रहे हैं तो ये चंद एक मोटी मोटी हमारी तरजीहत हैं और इसके बाद जो एक सबसे अहम बात वही है जो मैंने शुरू में कही कि अगर हम एक आज़ाद मुनफाना शफाफ इलेक्शन करा लें और इंतकाल इकतदार के बाद अगली मुस्तकम हुकूमत आए जो पाँच सालों में पाकिस्तान को वाकई कंसोलीडेट करे क्योंकि इस एक साल में जो हम इकदाम करेंगे वो एक प्लेटफॉर्म ही क्रिएट कर सकेंगे लेकिन अगली बड़ी पाँच साल की हुकूमत किसकी होगी कौन होगा क्या वो कॉम्पिटेंट होंगे क्या उनके पास एजेंडा होगा क्या वो इन पॉलिसीज का तसलसल कायम रख सकेंगे चूंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी और चीज़ ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिसकन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज ने पहुँचाया मैंने एक अभी हाल ही में स्पीच में जब इस बात को कहा तो उसे ट्विस्ट दी गई कि एज एफ आई वॉज जस्टिफाइंग करप्शन आई वॉज नॉट जस्टिफाइंग करप्शन वट आई वॉज सेंग वे वी आर टोल्ड कि जी पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर सका कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करप्शन है तो मैंने ये सवाल उठाया कि अगर करप्शन की वजह से हमने तरक्की नहीं की तो फिर इस बात का क्या जवाब है कि वो ममालिक जिनमें हमसे ज्यादा करप्शन है वो हमसे आगे क्यों निकल गए तो बात असल ये है कि दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिसकन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के साथ तरक्की की हो आप किसी मुल्क में से सारे चोर बदमाश डाकू खत्म कर दें वहाँ पे सारे जो हैं हाजी नमाजी परहेजगार और ईमानदार ले आए सौ फीसद लोग लेकिन अगर वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी अगर वहाँ पे पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा तो वो मुल्क नहीं टेक ऑफ करेगा वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता चाहे उसमें कितनी ईमानदारी आप कूट कूट के भर दें जो हमें तारीख से सबक मिलता है वो यही है कि आपको पोलिटिकल स्टेबिलिटी और साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज वजा करनी होती हैं और उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को फिर तसलसल और कंटिन्यूटी देनी होती है देखिए प्रोजेक्ट जो है या प्रोग्राम जो है वो चार पाँच साल में नतीजा दे जाता है मुकम्मल हो जाता है लेकिन जो पॉलिसी या रिफॉर्म है दैट एटलीस्ट रिक्वायर्स ए डेकेट टूडे यू प्लांट ए सीड ऑफ एनी रिफॉर्म इट विल गिव यू फ्रूट इन टेन ईयर्स नॉट बिफोर टेन ईयर्स तो अगर आप उसका तसलसल कायम नहीं रखेंगे हर दो तीन साल बाद पॉलिसियां बदलते रहेंगे तो आप क्यामत तक लगे रहे इसी दायरे के सफर में फंसे रहेंगे तो आई थिंक एज ए नेशन वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड के वॉट हैज हर्ड पाकिस्तान इन सेवेंटी फाइव ईयर्स मोर देन एनी थिंग इज पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिसकन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज अगर हम इन दोनों चीजों को ठीक कर लें तो माशाला हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि वी कैन ग्रो at twice or thrice the speed of other countries i agree with you political instability aur is pe maine khud bhi research kiya in fact abhi do hafte pehle 
मैं मोबाइल फोन असेंबलर से बात कर रहा था और उनका भी यही मसला चल रहा था कि बिकॉज ऑफ द क्राइसिस अब वो असेंबली प्लांट्स उन्होंने जो लगाए हैं उनमें उनको मसला आ रहा है विच मीन्स के जो नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो स्लो डाउन होगा विच हर्ट्स पाकिस्तान हर्ट्स जॉब्स हर्ट्स द पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर एज अ होल मैं आई एम ऑल्सो ग्लैड कि आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बात की आपने ग्वादर पे टच किया तो क्योंकि आप मेरे साथ ही बैठे हैं तो मैं एक दो अपनी भी विशलिस्ट की बातें बता देता हूँ कि ग्वादर के अंदर द कोर इंडस्ट्री हिस्टोरिकली रही है फिशरमैन की और इमेंस पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास सी फूड इकोनॉमी का जहां आप एक घंटा फ्लाई करें गल्फ एमरेट्स के अंदर तो वहां हाई डिमांड है सुशी की हाई क्वालिटी सी फूड की जो ग्वादर से आ सकता है इट क्रिएट्स जॉब्स इट हैज एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड आई थिंक हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूरी है कि वो लोकलाइज डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा तवज्जो दें क्योंकि दैट क्रिएट्स द राइट टाइप्स ऑफ जॉब जिनकी हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी के अंदर भी आई थिंक एक बड़ा गैप है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पाकिस्तान आई थिंक इज अ ब्राइट स्पॉट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट और उस टेक्नोलॉजी में आई थिंक ये बात मेरी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से भी हुई थी कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व हो सकता है अगर आप इंसेंटिवाइज कर दें डिजिटल पेमेंट्स तो इंस्टेड ऑफ डंडा एफ का डंडा के आप डॉक्यूमेंट करें अपने कारोबार को कंज्यूमर खुद ही जाके दुकानदार को कहेगा कि जी मैंने डिजिटल पेमेंट से आपको देनी है पेमेंट एंड दैट ऑटोमेटिकली गिव्स द सरकार पोटेंशियल आई एम ग्लैड कि आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट में ये भी है जाते जाते मिनिस्टर साहब शुक्रिया आ गया ना आपने वक्त निकाला प्रायोरिटीज समझाई आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस रिफॉर्म्स एजेंडा क्योंकि आई एग्री के कंस्टिट्यूएंसी ऑफ रिफॉर्म होनी चाहिए और इनफैक्ट ये बात मैं अपनी पॉडकास्ट पे काफी दफा भी कर चुका हूं कि पाकिस्तान की मीडियम एज इस वक्त तेईस से चौबीस साल है आप दस साल अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो दिस जनरेशन विल बी गोइंग थ्रू वर्ड इसेंशली इन द वेस्ट वी कॉल अ क्वार्टर और मिड लाइफ क्राइसिस और उनके तीन बच्चे होंगे अगर उनके हमने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी आपकी जनरेशन ने अगर मेरी जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी तो देर विल बी अलॉट ऑफ एंगर ऑन द स्ट्रीट एंड आई थिंक वी कैनॉट अफोर्ड पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अफोर्ड नहीं कर सकता ये एंगर तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन दैट जाते जाते आपने माकिया वैली का जिक्र किया तो मैं अपने हर गेस्ट से ये पूछता हूँ कि एक दो किताबें रेकमेंड करें जो लोग पढ़े जिनसे सीख सकें तो वुड लव योर रेकमेंडेशंस ऑन दैट इज वेल देखिए गुड क्वेश्चन आई वुड से अगर यू नो दो तीन किताबों में मैं देखिए पहली चीज तो आई वुड से मैंने बड़ी लेट की लेकिन आई थिंक वी ऑल शुड रीड कुरान बाई ट्रांसलेशन We all believe कि that is a book, a guidance की book है हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं We never try to find out के what is written in Quran. तो एक चीज तो इंसान को जिंदगी में जितना अर्ली करे कि must read Quran by translation so that uh, he or she knows के what are you know God has given us as a guidance. नंबर टू मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर ना बड़ी आज के दौर में जो बड़ी जरूरत है कि इंसान सेल्फ अवेयरनेस करे और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए जो आपकी लाइफ की एक आउटलुक बनाने के लिए जिसमें एक आप दुनिया के साथ भी खुद को बेहतर रिलेट कर सकें अपना रोड मैप बना सकें बड़ी बेसिक किताब है लेकिन आई थिंक जो स्टीफन कवि की किताब है सेवन हैबिट्स हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दैट इज वेरी इसेंशियल रीडिंग फॉर एवरी मैं तो अक्सर अपने मुख्तलिफ जहाँ भी लेक्चर्स देता हूँ लोग कहते हैं उसे पढ़ो बहुत बेसिक लाइफ लेसन हैं वो इंसान के बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वो जरूर पढ़नी चाहिए 
तीसरी जो एक कंटेम्प्रेरी रीडिंग्स में मैं कहूंगा मैंने जब मैं अभी कैप्टिविटी में था खान साहब के हम मेहमान थे अडियाला जेल में तो काफी किताबें पढ़ी तो उसमें एक किताब मुझे बड़ी पसंद आई जिसमें एक बड़ा बेसिक लेसन है हमारे अपने खिते का और वो विलियम डेलरिम्पल की किताब है द इनारकी उसमें उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पस मंजर बताया कि कैसे उसने पंजे गाड़े यहाँ इंडिया के अंदर और उसका एक बड़ा सिंपल सा लेसन है कि जब आपकी पॉलिटिक्स बिगड़ती है तो उससे आपकी इकोनॉमी बिगड़ती है और जब आपकी इकोनॉमी बिगड़ती है तो आपका दिफा बिगड़ता है औरंगजेब आलमगीर जो है वो बहुत ओवर रिलीजस हुक्मरान था और उसने उस इंक्लूसिव गवर्नेंस की ट्रेडिशन को जो मुगल बादशाहों में थी जिसमें कि वो मुसलमान और हिंदू पॉपुलेशन को इकट्ठे लेके चलते थे उससे डिविएट कर दिया जिसने के हिंदू पॉपुलेशन में एलिनेशन पैदा कर दी तो जो हिंदू राजे महाराजे थे वो पीछे हट गए उन्होंने कहा जी जब बादशाह हमें दो दूसरे नंबर का शहरी समझता है और हम उसकी किताबों में नहीं है तो हम इसे क्यों टैक्स दें तो उन्होंने उसको टैक्स देना बंद कर दिया मरकज को तो जब मरकज को टैक्स आना बंद हुआ तो मरकज की इकोनॉमी वीक होना शुरू हो गई और जो सूबे थे जिन्होंने टैक्स नहीं देना था उन्होंने दे बिकेम कैश रिच और जब उनके पास वसाइल ज्यादा आए तो बरतानिया और फ्रांस के जो मर्सनरीज थे उन्होंने कहा कि ये राजे राजे अब वाले हो गए तो इनको तोपे बेचो इनको बंदूकें बेचो इनको ट्रेनिंग बेचो उन्होंने खूब इनसे माल कमाया इनको फौजें बना के दी और आपस में लड़ाया और उसी इनकी आपस की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर मौका मिल गया कि वो अपने पंजे गाड़ती चली गई तो हुआ क्या कि वो मरकज जो दिल्ली का था वो इतना कमजोर हो गया कि वो अपनी फौज को तनख्वाहें भी नहीं दे सकता था और जब मुगल बादशाह की फौज कहीं जाती थी तो गांव के गांव फौजी उजाड़ देते थे इसलिए कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली होती थी तो वो फिर फौज और शहरियों के दरमियान भी खलीज पैदा होने शुरू हो गई तो ये देखिए बड़ी एक इसमें इंटरेस्टिंग लेसन है कि जब आप इंक्लूसिव पॉलिटिक्स छोड़ते हैं तो आपके जब सियासी मॉडल बिगड़ता है तो उससे आपकी इकोनॉमी का मॉडल डिस्टर्ब हो जाता है और जब आपकी इकोनॉमी कमजोर होती है तो आपकी चाहे कितनी बड़ी फौज हो वो बेकार हो जाती है और वो टूटना शुरू हो जाती है और इसीलिए आप देखिए कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी उनके पास अपने पीक की फौज थी डिक्लाइन से पहले चाहे वो सल्तनत उस्मानिया थी चाहे वो बनू बासिया थी चाहे वो बनू मैया थी चाहे वो मुगल्स थे चाहे वो ब्रिटिश थे कोई भी जो आप देख लीजिए देवर एट देयर पीक लेकिन उनकी जब मीशत में इतनी सकत नहीं रही कि वो उस फौज को सपोर्ट कर सकें तो फौज उनका दफा नहीं कर सकी सोवियत यूनियन की मिसाल तो हमारे सामने आंखों के सामने है कि रेड आर्मी सबसे बड़ी फौज और सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सनल लेकिन जब मीशत उसकी नाकाम हुई और वो मीशत भी कैसे नाकाम हुई कि जो गॉर्बेज ऑफ है उसने रॉन्ग सीक्वेंस अपनाई उसने ग्लैसनोस्ट और प्रेस्ट्रॉयका से पहले उनका पोलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया और जब वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका डिसमेंटल हो गया तो इकोनॉमी भी ले गया ऑन द अदर हैंड डेंगजे पिंग वाज मोर सेंसिबल उसने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखा और उसे बरकरार रखते हुए 180 डिग्री रिफॉर्म इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में लेकर आया तो लिहाजा उसने अपना ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होने दिया और वो कामयाब हो गया तो आप हम अक्सर लोग कहते हैं जी सियासत की क्या बात है जी सियासत छोड़ो नहीं सियासत ही मीशत की बुनियाद है 
اگر آپ کی سیاست مستحکم نہیں ہوگی تو کبھی پائیدار معیشت نہیں ہو سکتی اور اگر پائیدار معیشت نہیں ہوگی تو آپ کا دفاع کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا تو یہ تین چیزوں کا نیکسس مجھے اس کتاب کو پڑھ کے بڑا اچھا سمجھ آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک کو کامیاب کرنے کے لیے پالیٹکس اس کی معیشت اور اس کے دفاع کا آپس میں کیا ایک میل ہے اور ایک کیا ان کی آپس میں تعلق ہے اگر یہ ہارمونائز نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دفاع کو بھی کبھی قائم نہیں رکھ سکتے نہیں آئی تھنک دی این آر کی از اے مسٹ ریڈ آئی اگری ود یو اور ولیم ڈیر لمپل کی تو ہر کتاب مسٹ ریڈ ہی ہے ان کی ایک مجھے جو این آر کی سے زیادہ پسند ہے وہ ریٹرن آف اکنگ ہے جو انہوں نے فرسٹ اینگلو افغان وار کے اوپر لکھی ہے وچ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ امریکی جو کیمپین ہے افغانستان کی اس کی اسٹوری پڑھ رہے ہیں کیونکہ اٹس ویری سملر یا رشین کیمپین پڑھ رہے ہیں تو اگین منسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اپنی تھاٹس شیئر کی کتابیں شیئر کی وش یو آل دا بیسٹ آئی تھنک کرائسس میں پاکستان اینڈ آئی تھنک کرائسس کے دوران لوگوں کو لگتا ہے کہ نکلا نہیں جا سکتا لیکن آئی اگری وتھ یو کہ نکلا جا سکتا ہے آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے کچھ سالوں کی اور آخری مثال میں جاتے جاتے آڈینس کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی میں پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا چین سے زیادہ تھا اور آج جو ہے دیر از اے بگ گیپ لیکن یہ ہماری جنریشن میں ہوا ہے تو اگر ہم ایک جنریشن اور اسٹیبلٹی کی لے آئیں تو وی کین کیچ اپ اٹس ناٹ امپاسبل ون شوڈ نیور لوز ہوپ اینڈ اگین وش یو آل دا بیسٹ وش دا گورنمنٹ آل دا بیسٹ اینڈ ہوپ فلی کہ جو ریفارمس کانفرنس ہے ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس ہے اس سے کنسٹیٹیونسی بنے گی ریفارمس کی جو کام آگے بڑھا سکے تو تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری مچ جی